0: Herzlich willkommen zur Episode 79 bei der Leseoptimistin Angela Hammercheck. Und heute habe ich wieder ein wunderbares Buch auf meinem Lesetisch, »Die Kunst, sich selbst auszuhalten« ein weg zur inneren freiheit das ist von michael bord kleines buch 97 seiten und ist jetzt gerade zwar neu aufgelegt worden aber das tut eigentlich gar nichts zur sache empfohlen hat mir das diesmal der martin Permantier, den ich jetzt ganz herzlich bei mir im podcast begrüße hallo martin
1: hallo angela danke für die einladung
0: gerne die Hörerinnen und Hörer kennen deinen Namen, zumindest einige aus dem Podcast schon, weil wir haben zwei von deinen Büchern, wo du der Autor bist, hier besprochen. Einmal Werte wirken und Haltung erweitern. Lege ich natürlich allen Hörerinnen und Hörern nochmal dringend ans Herz, diese Podcasts zu hören und diese Bücher zu lesen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dieses Buch vorgeschlagen hast, weil ich natürlich ganz neugierig bin. Was hat dich bewegt. Was findest du an diesem Buch so besonders, dass du das mitgebracht hast?
1: Ja, allein der Titel sagt ja schon einiges. Die Kunst, sich selbst auszuhalten, es hat mit Haltung zu tun. Und das ist ja ein äh, Thema, mit dem ich mich auch sehr stark beschäftige. Ja, wie können wir uns halten? Wie groß ist das Gefäß? Was können wir von uns da drin bergen? Und was können wir an Vielfalt von der Welt da drin bergen? Und darum geht es, mir hat das Buch damals Tina Reinshagen empfohlen, eine gute Freundin, die auch Coach ist, Führungskräftecoach führungskräfte in Berlin. Und das ist sehr dünn, ja, und, und wie man immer so sagt, es gibt einen Korf, der heißt Ich kann nicht singen. Ja? Und so braucht es Bücher für Leute, die keine Bücher lesen, weil das ist so dicht und so klein, dass viele, die vielleicht auch sonst weniger Bücher für Selbstentwicklung lesen, das sehr ans Herz gelegt ist, besonders auch, weil es eine gute Audioausgabe gibt, dauert eine Stunde, 45 Minuten, vom Autor selbst gelesen, der eine ganz tolle Stimme hat und der eine ganz schöne Sprachpräzision hat. Und äh, ich lege das an sich allen, den Teilnehmern meiner Seminare und Workshops, ans Herz. Wenn man so mal einsteigen will in dieses ganze Thema Selbstentwicklung, ja, was ist denn das, dann ist das ein sehr geeignetes Buch.
0: Ja, was mir total gut gefallen hat, auch einfach schon mal, als ich es in die Hand genommen habe. Äh, erstens beim Titel, wenn man genau gl gleich hinliest, es heißt nämlich Ein Weg zur inneren Freiheit. Und das fand ich sehr schön, weil das zeigt auch die Haltung von dem Autor. Er ist nicht dieser Typ, es ist nicht der Ratgeber zur Selbstoptimierung, nach dem Motto, also da gibt es ja hunderte inzwischen von Wie wirst du zum besseren Menschen und äh, toll und ich weiß nicht, äh, schöner, höher, weiter, sondern ich mag auch total den Schreibstil, weil er so unaufgeregt ist und überhaupt nicht oberlehrerhaft, sondern eher so, man kriegt ständig Angebote zum Nachdenken. Das hat mir total gut gefallen und ich selber lese ja einiges auch zum Thema ähm, Selbstreflexion und Co. Und ja, wie man mit sich besser klarkommt. Und das finde ich, ist nochmal eine ganz tolle, ich sage mal, ein Grundlagenbuch dafür, wenn man wirklich mal den Mut findet, das schreibt er ja auch, sich mit sich selber ins Kämmerlein zu begeben und dann mal zu gucken, wer ist denn da drin überhaupt.
1: Naja, und das finde ich auch toll an Michael Bord, der kommt sehr bescheiden daher, er ist ja Jesuit, also aus also dem mhm. Jesuitenorden und Philosoph. Das heißt, man merkt, in diesem kleinen Büchlein sind schon ein paar tausend Jahre Weisheit drin kondensiert. Ja. Und das, finde ich, spürt man auch. Der sagt das nicht einfach so daher oder das ist so ein, so ein One-Idea-Book. ja, Ich hatte da mal eine Idee, sondern er hat sich ja auch intensiv mit der Stoa beschäftigt und mit den Stoikern und ah. deren Erkenntniswege. Und Da gibt es auch ganz tolle Videos von ihm auf YouTube, wo er das mal so erklärt. Wie ist eigentlich der Erkenntnisweg der Stoiker? habe ich erst begriffen, nachdem ich seine Videos gelesen habe. Und das hat für mich auch nochmal die Wertschätzung für ihn erhöht.
0: Ah, die muss ich mir auch nochmal angucken. Das finde ich auch irre spannend. Ich habe übrigens auch wieder was gelernt. Die Abkürzung SJ, die hinter seinem Namen steht. Ich bin ja immer so, wenn ich ein Buch lese, ich erkundige mich ja erstmal gar nicht nach dem Autor. Weil mich das unvoreingenommener macht. Ne? Und dann irgendwann dachte ich mir aber doch, jetzt muss ich mal wissen, was SJ überhaupt bedeutet. Und habe dann eben herausgefunden, so wie du sagst, er ist Jesuit. Und das heißt, wie heißt ähm, Societas Jesu, also die Gesellschaft Jesu, der er angehört. Und ähm, was ich aber dann auch nochmal sehr schön finde, dass eben es kommt nicht Meditation und ähm, Gott oder Spiritualität. Das findet alles nicht statt in dem Buch sondern er macht es wirklich über dieses Lass uns mal oder nicht lass uns, sondern wie geht es, wenn ich über mich selber nachdenke? Was finde ich da heraus und wie finde ich es heraus? Und ähm, das sind so ein paar zentrale Gedanken dabei, die ich sehr, sehr gerne mit dir bespreche. Und der erste, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Kapitel so heißt, aber äh, was ich für mich schon mal so rausgezogen habe, dieses sich
1: der eigenen Einsamkeit bewusst werden. Genau und er stellt dem aber eins vor, vorher und das dachte mhm. ich, also es fängt ja an mit der inneren Freiheit ja und, und das fand ich ganz gut, weil ich auch, äh, als ich mich so angefangen habe zu interessieren für Selbstentwicklung, war das auch so mein Treiber. Ich möchte innerlich frei sein ja und, und da sagt er erstmal der Weg zur inneren Freiheit oder ein Weg zur inneren Freiheit, darum geht es ihm, ja, nicht, weil wir an nichts so gebunden sind wie an uns selbst. Ja, und, und das ist sozusagen der Motivator auch für Entwicklung, den er vorne wegstellt Und dann sagt er natürlich, ja, wenn ich mich dann auf mich selbst beziehe, dann ist es ja erstmal die Einsamkeit, dass ich halt in mir alleine bin. Und das macht uns vielleicht erstmal Angst in diesem, ich sag mal, paradoxen Spiel, was wir so in der Welt haben, der Wunsch nach Autonomie. Ich möchte dich selbst sein, aber ich möchte verbunden sein. Ja, und da pendeln wir auch so ein bisschen und, äh, wie er auch schreibt, die Angst vor der, der, oder vor dieser Innenwelt oder vor dieser Einsamkeit, dass ich diese Reise nach innen natürlich erstmal nur alleine machen kann.
0: Ja. Ich fand es auch sehr schön. Er hat dann, er, er startet da ja mit dem, ähm, mit der Erzählung vom, vom Roman von Hans Faller da. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, hat man in der Schule ja gelesen, jeder stirbt für sich allein, das gehörte dann irgendwie Germanistik-Leistungskurs äh, mit dazu. Aber dieses ähm, dieses Bild von dieser Jüdin, die um sich zu verstecken, also die die ähm, das Versteck angeboten bekommt, die dann einfach 15 Stunden alleine mit sich sein muss und es nicht aushält und dann mhm. nach draußen geht und natürlich es endet tragisch. Aber genau das ist so dieser... Punkt. Ich habe in einem anderen Buch mal gelesen tatsächlich, inzwischen ist es so, dass junge Menschen, wenn die alleine in einen Raum gesetzt werden, ohne dass sie irgendwas machen können, nur ohne Ablenkung, dass sie nach 15 Minuten sich lieber einen Stromschlag versetzen, als weiter diese
1: Einsamkeit auszuhalten. Das ist, das ich weiß gar nicht, ob das an jungen Menschen liegt. Aber das ist natürlich auch wieder, wieder Teil der Haltung, ja. Ich sag mal, wenn wir in dem Mann leben, wie man so ist, dann kennen wir uns ja gar nicht. Ne? Und etwas, was mir auch in der Firmenwelt ja oft begegnet, ist, dass dieser Weg nach innen, also alles, was nach innen verweist, als esoterisch äh, bezeichnet mhm. wird. Das ja. muss man nicht, das macht man nicht weil das innenleben ja irgendwie gefährlich ist wie, wie eine teilnehmerin mir sagte ich will gar nicht wissen was da so alles ist <lacht> sondern dass wir so äh, eher darauf ähm, kulturell geprägt sind beherrsche das außen ja und der verstand muss die gefühle beherrschen und geh mal nicht da rein das machst du weg ja und und deswegen ist sozusagen die eintrittskarte in diese Selbstentwicklung, wie er das beschreibt, sich auf diesen Raum erstmal einlassen. Ich bin mir selbst ausgesetzt. Also ich gehe in diesen Raum nach innen. Äh, und esoterisch heißt ja nichts anderes als weiter nach innen gelegen, also weiter da rein. Ja, ist ja auch mal skurril, warum dieses Wort überhaupt im Firmenkontext immer so auftaucht, sobald es ja. um Gefühle geht. In der Haltung, also von der Haltungstheorie kann man es natürlich schön nachvollziehen, weil in der relativieren Invalidien Haltung ist unsere Identität halt davon geprägt, wir sind das, was wir können. Also wir hm. sind das, was uns im Außen als gut bestätigt wird. Ja, und wenn wir dann eben nach innen gehen, dann kommt der innere Kritiker, die innere Kritikerin, ich bin nicht gut genug, ich bin dies, ich bin das, ich bin jenes. Und da wird es dann natürlich dann einser. <lacht> ja. Ich, ich um mein... und mein Kritiker.
0: <lacht> also ja, ge genau. Wenn man dann auch noch viele hat, wird es unten so schwierig. Ja. <lacht> Ähm, wobei ich ähm, bei bei diesem kapitel was für mich sehr schön war weil erstmal verbindet man mit einsamkeit das negative gefühl ich bin allein äh, ich will nicht allein sein und dieses ähm, einfach nur mal für sich klar zu sein einsamkeit ist die normalität jedes menschen weil jeder hat ja ähm, jeder steckt in seiner eigenen haut und selbst wenn ich noch so sehr versuche indem ich meinem liebsten oder freunden erkläre wie ticke ich so, so sieht meine welt aus so sehe ich die welt bleibt einfach immer ein stück einsamkeit und das gehört zum leben dazu und das fand ich noch mal irgendwie schön weil das ist einfach auch nicht kommunizierbar da habe ich für mich so einen schluss also ich bin immer der ich versuche immer eher verzweifelt damit andere mich verstehen möglichst viel von mir preiszugeben ne? so quasi meine gebrauchsanweisung so ticke ich. Äh, Angela hat hier den roten Knopf, den drückst du bitte nicht, weil der triggert mich. Ich, weil ich kenne alle meine roten Knöpfe, glaube ich zumindest. So, Also also ist es immer mein verzweifelter Versuch, diese Kommunikation perfekt zu gestalten, indem ich sage, so bin ich. Und da habe ich nochmal für mich äh, jetzt jetzt einfach gelernt, ja, da, da kann ich noch so viel versuchen, es bleibt immer ein Stück das sich noch nicht mal mir gegenüber erklären kann. Das finde ich ein, eigentlich einen sehr, sehr, also befreienden Gedanken, um es mal so zu sagen für mich.
1: Ja, genau. Also dieses sich nicht so weder kontrollieren noch ergründen zu können, ja, das fand ich auch ein ganz schönes Bild. Es gibt ja auch im Buddhismus diesen Ausdruck, Zuflucht bei sich selbst zu finden. Das finde ich auch ein ganz tolles Bild. Also, wo gehe ich denn hin? Wenn ich in mir bin und gibt es da so einen Ort, wo ich sagen kann, boah, da setze ich mich hin und gucke mir meine Innenwelt an. Und da da habe ich Zuflucht, da habe ich ein Zuhause, von dem aus ich mich innerlich betrachten kann. Ne? Und ich erzählt ja gerade im Vorspann, ich war gerade in Wien äh, bei, in der Berggasse bei Siegmund Freud. Äh, und, und da kommen natürlich auch so diese Ideen her vom Unbewussten, ja. Was uns ja auch so prägt, da gibt es ein Unbewusstes mit Gefühlen, mit Trieben und dass das äh, das bohrt in uns, das macht was und das muss kontrolliert werden. Das sind also ganz frühe ähm, Konzepte der Psychologie, die ja heute äh, ganz anders betrachtet werden können, aber die vielleicht auch noch so uns manchmal ähm, so so ein bisschen da zögern, in diese Innenwelt reinzugehen und die als ein Zuhause zu akzeptieren, obwohl wir ja genau da zu Hause sind. Ja,
0: ja und da kommt immer wieder auch nochmal schön raus, dass, dass wir als Menschen lieber die Flucht in die Aktivitäten äh, nehmen und uns stressen und tun und machen, äh, bevor wir tatsächlich mal den Mut haben uns ja in diesen Raum nach innen zu begeben. Das finde ich auch nochmal äh, wichtig. Ich habe da in einem anderen Buch auch äh, sehr lustige Geschichte, die passt dazu, gelesen, bei der Manjana-Kompetenz, wenn dann so eine Frau, die, weil alle machen Yoga, ne, und äh, Yoga ist ja voll das tolle Ding, um zu meditieren, und die dann einfach, weil sie im normalen Arbeitsalltag gar nicht unterbringt, dann um 5.30 Uhr morgens auch noch extra aufsteht, um Yoga zu machen, dann glaube ich, hat es nicht wirklich was damit zu tun, dass die äh, sich selbst aushält und zu sich findet, sondern eher nochmal wieder diesem, diesem Druck von außen ähm, nachgibt. Und das ist, glaube ich, das, was man an der Stelle lernen muss und aushalten muss.
1: Ja, das ist ja so diese Idee, das Außen ist ja kontrollierbarer. Ich kann ja nachweisen, ich habe das getan. Ich bin ein disziplinierter Mensch. Ich habe eine halbe Stunde Yoga gemacht. Ne? Aber jetzt innerlich äh, in den Zustand für eine halbe Stunde zu gehen, ja, ist, ist nochmal eine andere Kiste. Ne? Ja. Und er macht ja auch viel Meditation. Er spricht in dem Buch gar nicht so über Meditation. Aber das ist natürlich etwas, wo man auch spürt, dass er aus dieser Praxis kommt. Ne?
0: Und das Zweite... Was für mich nochmal so als als zentraler Gedanke, wobei es, es schimmert eher durch, sage ich, das, das hat jetzt das führt er da gar nicht weit und breit aus, aber trotzdem finde ich es nochmal einen wichtigen Gedanken ist eben dieses und am Ende des Tages sind wir alle tot. Und mhm. das bringt eine Tiefe in das, was wir tun und in unsere Beziehungen, die man gar nicht ähm, hoch genug bewerten kann. Also das hat mich nochmal angesprochen an der stelle bei all seinen bemühungen um strampeln und tun einfach immer noch mal diesen gedanken ab und zu mal zu haben und zu sagen ja und am ende des tages sterben wir und dann gucken wir mal zurück ähm, was wir da getrieben haben und äh, war ich der beste buchhalter steht das auf meinem grabstein oder hoffentlich etwas netteres
1: ja ja und und äh ja klar, gibt ja viele Sprüche, das letzte Hemd hat keine Taschen. Also das, was du mhm. äußerlich dann so erreicht hast, kannst du nicht mitnehmen. Und äh, das Interessante ist ja auch, was man ja auch beobachten kann, dass viele Dinge, die wir im Äußeren erreichen, eben nicht für diese innere Freiheit sorgen. Obwohl du viele Dinge hast, obwohl du materiell gesichert bist. Also ich kenne ganz viele Leute, die sind sehr wohlhabend, die haben Existenzängste. Das hört nicht auf, nur weil im Außen sich das an sich ja. schon erledigt hat. Und da genau. sagt er auch, dass die die eigentliche Freiheit im Innen ist.
0: Und da ist ja dann das, das ähm, weitere große Thema bei Kapitel eines der Kapitel heißt auch so eben dieses Raus aus der Opferrolle. Und das war, war für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, weil ich tick da schon ein bisschen so, äh, gebe ich, geb ich dann zu, so nach dem Motto, okay, gerade wenn es um Selbstreflexion geht, ich analysiere etwas, ich habe eine Emotion, ein Gefühl, irgendwas passiert gerade, was mir nicht passt, dann äh, wird es analysiert. Der Defekt wird erkannt, weil ich irgendwo nicht richtig funktioniert und wie bei einer Maschine, ne, damit alles wieder wie geschmiert äh, läuft, äh, wird es abgestellt und so funktionieren wir nicht. Und das fand ich nochmal sehr, sehr erhellend, das zu lesen in diesem Kapitel.
1: Ja, das ist ja so eine Haltungserweiterung, so dieser ähm, Schritt von der Selbstoptimierung. Ja, Ich mache mich besser zur äh, Selbsterfahrung ja, oder zur Selbstermächtigung. Und zu sehen, ach so, es liegt ja an mir. Also ich kann ja was ändern durch Verändern meiner, meiner Einstellung, meiner Glaubenssätze und mein Innenraum ist gestaltbar und damit auch mein Welterleben. Und das ist ja meist so eine total befreiende Erfahrung, wenn man rausgeht aus dieser Opferrolle. Und das ist ja, wenn die Leute denken, wow, irre. Und jetzt fange ich an mit Selbstentwicklung. Jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, jetzt lese ich dies, jetzt lese ich das. Ne? Und plötzlich, wie einer mal sagte, Früher habe ich in der Welt gelebt, da war ich umgeben von Idioten. Plötzlich waren die alle verschwunden, ja. weil sie die nicht mehr so geframed hat, weil sie die nicht mehr belabelt hat, sondern weil sie gesehen hat, das bin ja ich. Die existieren ja in mir. Und wenn ich meine Einstellung über die Welt ändere, dann verändert sich die Welt. Und das, glaube ich, ist so dieses, diese Eigenbestimmung, diese souveräne Haltung, ist ja auch der Beginn von Selbstentwicklung. Das ist ja auch, wo Menschen dann sagen, und jetzt fange ich mal an, nach innen zu gehen.
0: Ja, und äh, da schreibt er das ja auch so schön, es sind ja weniger die sachlichen Fehler bei anderen Menschen, die uns stören, sondern, das fand ich schon wieder witzig, ähm, es, ist, es ist die Persönlichkeit der anderen, die es so anstrengend macht, mit denen zusammenzuarbeiten und dann natürlich aber die Erkenntnis zu gewinnen, Na ja, es könnte auch bei meiner Persönlichkeit äh, was <lacht> sein dass es anstrengend für die anderen macht.
1: Das eine herrliche Coaching-Frage immer. Warum ist es für andere schwer, von dir geführt zu werden?
0: Die, die geht aber schon ganz tief. <lacht> <lacht> Wobei, ähm, ich finde es schon auch nochmal einen wichtigen Gedanken, den er da ausführt. Äh, natürlich nehmen, nehmen wir manchmal auch gerne die Opferrolle ein, weil es... Ja, uns,
1: selbstverständlich.
0: Ähm, das leichter macht oder das Aushalten vielleicht äh, leichter macht, weil dann können wir ja immer auf die anderen zeigen und sagen, äh, boah, die Politik, das Wetter, äh, der Fußballverein, der blöde Chef, die Chefin und, und, und. Und ähm, wir sind die Gutmenschen an der Stelle, die ja nur reagieren, weil weil uns die Hände gebunden sind. Und das, glaube ich, ist so so wichtig. Dass, dass jedem dann immer klar wird an der Stelle, nein, die Frage ist, geht immer ins Umgekehrte. Ähm, was ist mein Teil, ähm, mein Beitrag dazu, dass die Situation so ist, wie sie ist?
1: Gerne, man sagt ja, alle, alle Verbrechen werden aus der Opferrolle herausgetan. Mhm. Ja, und man, man muss sich immer als Opfer definieren, um irgend, irgendwas äh, äh, Schändliches zu tun. ja. Also diese Diktatoren dieser Welt, die sagen immer, ja, ich musste, weil. Ne? Und es ging nicht anders. Der hat angefangen und so weiter. Und manchmal heißt es ja, äh, Heilung liegt im Täterbewusstsein. Oder man könnte auch sagen, ja. Heilung liegt darin, meinen Anteil zu sehen. Ja, Also ja. was ist mein Dazutun, ja, dass es so ist, wie es ist. Ne? Und, und teilweise liegt es eben in meinem Bewertungssystem.
0: Ja. Berätst du eigentlich auch ähm, Politiker oder politische äh, Organisationen?
1: Du, wir eine? machen gerade einen, einen Poster Politik und Haltung, wo ah. es genau darum geht ähm, und äh, wirklich auch zu sehen, wie eben Politik in Sprachkonstrukten je nach Haltung eine bestimmte Art von Realität beschreibt. Und je, äh, unabhängig von den Parteien kannst du eben erkennen, wenn jemand Opfer äh, Stories erzählt oder Anpassungsgeschichten, es ging nicht anders, weil, mhm. ja, oder wo eben äh, Geschichten oder, sagen wir mal, Narrative benutzt werden, wo man sagt, schau mal, das ist unser Anteil, das haben wir getan, das war gut, das war schlecht und jetzt schauen wir, wie es weitergeht, ja, und das ist eine ganz andere Art von Diskurs und hier Claudia Lütschewitz, die die auch kennst, die ist mhm. ja auch sehr bemüht darum, äh, diese Art von, andere äh, Dialogführung ohne Opfer Täter und so ja. äh, populärer zu machen und da auch Politiker drin zu schulen. Das ist unglaublich spannend, weil warum komme ich auf diese Frage? Ich habe
0: vor kurzem das neueste Buch von Ken Follett gelesen, Never heißt mhm. das. Und mhm. also unter dem Gesichtspunkt jetzt, also ich Spoiler Alarm, alle die das noch lesen wollen, müssen jetzt kurz ausschalten, es endet <lacht> damit, der dritte Weltkrieg bricht aus. Und aus der Sicht, also die amerikanische Präsidentin, der chinesische Außenminister, äh, der südkoreanische, die südkoreanische Präsidentin, alle befinden sich ständig in der Opferhaltung. Keiner will den Krieg und trotzdem bricht er aus. Weil sie ständig, ja. das ist so irre, also das hat mich so beängstigt, dieses Buch, weil ich, ich mir ganz genau vorstellen kann, ja so reden die da in dem, wie heißt der, Oval Room oder... Uh, Oval Office. Und genauso wird es sein, keiner will und trotzdem, wir, wir können ja nicht anders. Ne? Das ist der ja, ja Und da bringt er jetzt ja auch, das finde ich sehr, sehr gut, ähm, im Prinzip, wie kommen wir raus aus dieser Opferrolle? Äh, nämlich ähm, geht es jetzt weiter mit ähm, Abstand zu seinen Gefühlen bekommen, ich glaube, so heißt auch das Kapitel. Und mhm. da bringt da zwei Wege, also Beispiel, Be ich weiß nicht ob das Beispiel auf dieser, aber er, er macht es an zwei Wegen, die für mich nochmal so einen, auch nochmal ein Aha-Effekt hatten, weil er unterscheidet Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Für mich war das immer alles in einem Topf, also ich hab, hätte jetzt gar nicht wissen sagen können, was da ist da der Unterschied. Reden wir gleich drüber. Und fand ich dann auch sehr schön vom Gedanken her. Er sagt, also die Selbstreflexion, das kommt es ist das philosophische Nachdenken, das kommt aus der philosophischen Ecke und die Selbstwahrnehmung, das kommt eher aus der spirituellen Ecke, aus der Meditation und erklärt dann jetzt, ähm, da bin ich auch gespannt, was, was du da alles für dich rausnimmst, erklärt da, wie wir, wie wir damit eben diese, diesen
1: Abstand zu unseren Gefühlen bekommen. Ja, das ist ja ganz spannend, weil es ja auch in der Haltungserweiterung ein ganz zentraler Schritt ist, also die Bewusstwerdung der Gefühle, der Weg nach innen. Und die Fähigkeit, diese mehr zu versprachlichen, haben wir so nicht gelernt. Ja. Er sagt ja auch, Gefühle sind für uns wie Wetter. Man hat die, von denen wird man überfallen, man ist denen ausgesetzt. da war ein Gewitter, da musste ich losdonnern. Ja. Ich bin das Gefühl. Also es ist ja die Bewegung von ich bin das Gefühl, ich konnte nicht anders zu, ich habe das Gefühl und es ist ein Phänomen. Und das ist in, in jeder Praxis der Selbstentwicklung ganz, ganz entscheidender Schritt. Kriege ich dann einen anderen Zugriff? ja Und bin ich eben nicht mehr so von, wie er sagt, wir fühlen uns oft mehr von innen bedrängt als von außen. Also diese Hilflosigkeit den eigenen Gefühlen gegenüber, weil da Zorn kommt, weil da äh, Depression kommt oder was auch immer. Und, und hier, finde ich, merkt man auch, dass er aus der Stoa kommt und gleichzeitig, dass man den Stoikern ja oft sagt, ja, ah, stoisch sein heißt, keine Gefühle zu zeigen aber es ist ja was ganz anderes der abstand und er sagt ja auch abstand zu den gefühlen heißt nicht sie beiseite zu schieben mhm. sondern wie er es äh, sagt sich mit ihnen vertraut zu machen also auch vertrauen zu finden und sich trauen die mal anzunehmen wie sie so sind ja und und erstmal zu sagen okay das sind erstmal phänomene und ähm, und dann sagt er eben, dass wir oft halt so in diesen Weg gehen, wenn wir Gefühle haben und Abstand wollen, dann lenken wir uns ab. Ah, auf der Arbeit war schlecht, ich gucke Fernsehen, ah, ich muss heute erstmal einen Film gucken. Ah, oh, ich muss jetzt einen trinken, ich muss mal ein Glas Wein trinken, was auch immer. Also da beschreibt er so, sowieso in dem Buch hat er ganz viele praktische Beispiele, ganz viele situative Beispiele, die alles, was er sagt, auch immer so schön illustrieren. Genau, und dann hat er diese zwei Unterscheidungen, das fand ich auch sehr interessant, also den einen Weg äh, des Denkens, also das über die Erkenntnis gehen, dass die Innenwelt nicht gefährlich ist, ja, also so ein reflektiver Prozess. Und der andere eben, der eher der Weg der Wahrnehmung ist über die Achtsamkeit. Und da führt er das dann in zwei, Wege, die zwei Wege führt mhm. er dann ja aus.
0: Ja, genau. Und bei der Reflexion, das war... Ist für mich nochmal eine sehr, sehr gute Hilfestellung. Er sagt nämlich, wie kannst du am besten reflektieren? Also wie geht das? Und er macht es mit drei Fragen. Das finde ich, die finde ich sehr, sehr hilfreich. Die erste Frage, wo die Reihenfolge ist egal, sagt er. Ne? Man kann das auch, mhm. je nach Sachlage, andere Reihenfolge nehmen, aber die erste Frage eben, worauf bezieht sich mein Gefühl? also welcher Mensch welche Situation hat es ausgelöst mal das hinterfragen das zweite und das finde ich auch nochmal mal ähm, so so ein bisschen Augen öffnen welche Emotion ist es wirklich also Ärger ist nicht einfach Ärger äh, sondern kann je nach ähm, Hintergrund je nach Situation einfach ganz andere Bedeutung haben, also das zu hinterfragen. Und dann das dritte erst, warum habe ich die Emotion? Und da nochmal der wichtige Hinweis, weil Emotionen entstehen nur dann, wenn was auf dem Spiel steht, was uns wichtig und wertvoll ist. Und das finde ich so hilfreich, weil es auch klar macht, die Emotion hat immer eine gute Seite. Auch wenn ich mich ärgere, wenn ich zornig bin, wenn ich eifersüchtig bin, dann hat es ja ähm, dann wird es ja ausgelöst, weil irgendwas für mich wichtig ist, weil, weil ich irgendwas abwehren will ähm, und, 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 also was da alles dranhängt, finde ich ganz, ganz großartig vom, vom Gedanken her.
1: Ja, genau, wo er so sagt, die Gefühle sind ja erstmal auch eine Art der Wahrnehmung, ja. Und äh, ich fand da ganz schön, wie er so sagt, diese drei Fragen können den zwingenden Zugriff der Gefühle auf unser Leben lockern. <lacht> so, ein schön, so, so ein schönes Bild, also wie ich gezwungen werde von Gefühlen und dann das zu lockern. Ja, also tolles Sprachbild. Genau, und da sagt er eben also auch, was sind die Gefühle hinter den Gefühlen? Also welches Gefühl ist es? Weil wir ja auch so ein bisschen so sozial erwünschte Gefühle haben, mhm. Der, der beschreibt das ja, was ich auch oft erzähle, wenn du Promis fragst, was ist deine Schwäche, dann sagen die mal alle Ungeduld. Ja, weil es ja so angemessen ist, so viel zu wollen und ich könnte ja noch viel mehr, wenn man mich nur lassen würde. Ne? Und keiner sagt Eitelkeit, was es vielleicht eigentlich <lacht> wäre. Ne? Und Also was ist das eingebildete Bild von mir selbst und welche Gefühle passen zu mir? Und da ist es ja auch in vielen Wegen Praxis, Gefühle, erstmal Gefühlswörter zu lernen. Um erstmal das Vokabular auch zu haben, ja, was ist denn alles in mir drin? Ja Und, und, und das ganze Repertoire erstmal zu akzeptieren. Natürlich habe ich Neid, natürlich habe ich Eifersucht und all die Dinge, von denen ich mir vielleicht nicht eingestehe, dass die zu mir gehören. Aber wenn ich genau hingucke, ja, dann sind die auch da. Und das fand ich auch nochmal gut. Also den, den Kontext zu beachten und, und überhaupt das Repertoire in sich zuzulassen.
0: Ja, das Letztere, finde ich, ist auch für mich so ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man eben auch diese gesellschaftlich nicht anerkannten Emotionen mal für sich ehrlich ähm, annimmt und sagt, ja, genau, ich bin total neidisch, ich finde es echt fies, dass die Nachbarin jetzt die schönere Küche hat als ich, oder was auch immer an der Stelle. Ja, ja. Da, da habe ich habe ich mich auf alle Fälle auch ähm, ertappt gefühlt an bei dem Beispiel, das hat auch bringt, nämlich äh, in, in den Verein kommt eine junge Frau rein, die ist super engagiert und die kümmert sich und der äh, eine regt sich total auf, was was ist denn das für eine Profilneurotikerin und dieser so arrogant und ich weiß nicht was und letztlich steckt nur dahinter, ach ein bisschen, wäre ich auch so gern so wie die, also Neid, und das kenne ich auch von mir ab und zu, dass ich dann lieber auf dem anderen rumhacke, als mir zuzugestehen, dass es Züge an den Menschen gibt, die
1: ich Ja, die, diese Erkenntnis, das, was du den anderen hast, könnte was sein, was vielleicht auch in dir ist. Na, ne? immer unangenehm. Genau. Und, und er beschreibt eben auch, und das kennen wir auch aus der gewaltfreien Kommunikation, diese, ähm, bei diesem Weg der Selbsterkenntnis, zu schauen, welche Bedürfnisse sind dahinter, ja, und, und welche Bewertungen oder Glaubenssätze sind eigentlich dahinter. Ja, also die, diese Aspekte, also das so sozusagen genauer zu untersuchen, ja, was, was, welcher Teil in mir will eigentlich, was und das ist ja oft, ähm, oder das ist nicht so einfach, die Bedürfnisse zu erkennen, also mir auch einzugestehen, dass ich bedürftig bin. Weil wir sagen, ja ich habe das Gefühl, weil ich sehe das doch und das ist so. Ne? Und dahinter, nee, da ist klein Martin, der möchte gerne was. Ja, was will er denn?
0: Genau. Also das habe ich auch ähm, in einem anderen Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem es ging, um Resilienz. Es könnte von Sebastian Mauritz gewesen sein. Äh, jedenfalls genau diese Umdeutung von den negativen Emotionen in Positive, der bringt mhm. da... Sehr viele gute Beispiele, also wirklich so Eifersucht als die Hüterin der Liebe und Beziehung. Also immer die Emotionen, die negative Emotion in, was behütet sie denn, was will sie beschützen? Das finde ich sehr schön bei dem Gedanken, das für sich auch immer noch mal zu reflektieren. Was, was ist das Bedürfnis dahinter, so wie du es gesagt hast? Mhm. Was, was bin ich denn eigentlich, wenn dieses Gefühl in mir hoch, hochkocht?
1: Ja, Ken Wilber spricht ja von den Wächtern. Also wenn, wenn wenn du starke Emotionen hast, dann sind das die Wächter, die wollen mhm. was in dir schützen, eine Verletzlichkeit. Ja und dahinter mhm. ist halt oft eine Verletzlichkeit äh, hinter der Eifersucht vielleicht die Verletzlichkeit ja. Mensch und, und unsere Liebe ist doch so schützenswert und ich habe Angst, dass sie zerbricht. Ich habe ja. Angst, ohne dich zu leben. Ja und und sich ja. darauf auch einzulassen. Äh, hinter die, also die Wächter zu befragen und zu sagen, was bewachst du ja eigentlich. Ne? <lacht> ja, also, Wächter
0: ist auch ein schönes Bild an der Stelle. Und, und ähm, er schreibt in dem Buch ja auch, das finde ich zum Reflektieren auch nochmal wichtig, und je stärker deine Emotion ist, desto mhm. größer ist dieses Bedürfnis dahinter. Das, desto mächtiger wird dein Wächter. Also auch sich da mal klar zu werden, wenn ich besonders extrem reagiere, dann, dann ist mir ja was wirklich extrem wichtig. Sonst würde ich ja nicht mhm. so in, an die Decke gehen. Das fand ich nochmal.
1: Ja, und, und was er auch sagt, was einem auch in dieser Reflexion klar werden kann, dass Gefühle eben nicht nur was ist, was uns passiert, wie das Wetter, mhm. ja, sondern wir erzeugen das. Also der eigentliche, der eigene Anteil. An dem Gefühl. Ja, so also ähnlich wie das Beispiel, was du sagtest von der Frau im Verein, die die einen sagen, oh, die ist doch super, und ich sage, oh, ist das eine Zicke. Ja, wo ich sage, ja, aber ich mache sie zu dem. Ja, also ich erzeuge das Gefühl aus mir heraus, meine Subjektivität, meine Prägung. Ja, und das ist ja schon ähm, in, in der Haltungserweiterung, spricht mir so von dieser Perspektiverweiterung, was Susan Cook heute so rausgefunden hat, dass sozusagen wir mit der Sprache die zweite Perspektive haben, also ich kann mich sehen und ich kann dich sehen mhm. und dann danach die dritte Perspektive haben, also der Teil, der uns anfängt zu beobachten. Also der Teil, der sehen kann, was wir so tun. Ne? Und der Teil, der sieht, ach guck mal, jetzt hast du das gemacht aus dem Grund. Ne? Und dann gibt es aber noch so die vierte Perspektive, die dann nochmal einen Raum aufmacht, wo wir sehen können, wie wir uns eigentlich so beobachten. Also der Beobachter vom Beobachter. Ja, und das wird natürlich durch diesen Reflexionsprozess auch angeregt. Also das
0: ist spannend. Also die diese vierte Perspektive kenne ich nicht. Da, da können wir uns
1: an einer anderen Stelle mal äh, vertieft drüber Jetzt unterhalten. gibt es ganz einfache Übungen zu. Du setzt dich, sagen wir mal, ah, also in so. einen, einen Streit. Ja? Du hast irgendeinen Streit mhm. mit jemandem. setzt dich auf Stuhl und äh, stellst dir vor, die andere Person sitzt vor dir. Ja, und dann sagst du dem alles, was du sagen willst. Dann setzt dich auf den Stuhl der Person und sagst, wie kommt denn das bei dir an, dass du das alles so hörst. Ja, und dann setzt dich wieder auf den Stuhl und sagst, ja jetzt, nachdem ich gehört habe, was der gehört hat und so weiter. Also gehst hin und her und nimmst die verschiedenen Rollen ein. Typische Coaching-Technik. Und dann kannst du dich daneben stellen und sagen, was fällt dir auf, wenn du die beiden Streitenden, wenn du denen so zuhörst. Ja, und, und bist du in der dritten Perspektive naja, ah wenn ich den beiden so zugucke, dann weiß ich, hm, beide haben Bedürfnis, über das sie nicht wirklich reden, was ich aber spüre, was ich aber von außen sehen kann. Und so, und dann gehst du nochmal ganz aus dem Kontext raus und dann sagst du, und was fällt dir auf, wenn du die beiden auf dem Stuhl siehst und den, der sie beobachtet? Ja. Und was fällt dir an den Beobachter auf? Und meistens macht es dann nochmal Klick, weil dir die Subjektivität deines eigenen Beobachtens auch nochmal sichtbarer wird, so in der richtig physischen Sinne, so in Kürze.
0: Okay. Das ist wirklich spannend. Falls ich das mal machen sollte, werde ich vorher meinem Mann Bescheid geben, dass der mich <lacht> nicht einliefern lässt nach dem Motto, jetzt habe ich die ersten Anzeichen von Schizophrenie. Wenn ich nee, aber ich glaube, ich glaube
1: das, das ist, und da kommen wir ja gleich darauf, auch der Unterschied ja. zwischen Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung. Ja, genau. Weil die Selbstreflexion, da bist du immer noch in deine Subjektivität, in deine interpretatorische Subjektivität ja. eingebunden. Ich bewerte das ja noch und ich analysiere das. Und deswegen sagt er ja auch, die Selbstwahrnehmung ist noch mal ein Vertiefungsschritt, weil du da noch mal raustrittst.
0: Ja, genau. und das also Wir haben jetzt ja schon auch ähm, ganz spannend über das Thema Selbstwahrnehmung gesprochen. Und für mich war das wirklich noch mal ein echter Aha-Effekt, dass das eben zwei getrennte Dinge sind, Reflexion und, und mhm. Wahrnehmung. Und ähm, da finde ich es noch mal, das, das macht er da das sehr schön nachvollziehbar einen super einfachen beispiel du kriegst ein e-mail vom kollegen und denkst dir, was für ein mist blödes äh, mail ähm, der schon wieder was will der und so weiter und und dann ähm, dieses äh, äh, macht das muster in fünf schritten es passiert was in der außenwelt das löst bei mir unangenehme gefühle aus das löst wiederum einen Handlungsimpuls aus. Ich schreibe sofort zurück. Was bist du für ein Idiot? Natürlich ähm, mache ich das nicht so ungefähr. Ich gebe also dem Impuls nach. Und das war für mich ein neuer Gedanke. Und jetzt glaube ich, weil me meine innere Spannung sich dadurch löst, boah, jetzt habe ich es ihm gezeigt, ne? Zack, ich bin quasi erleichtert. Glaube ich, ich habe das Problem gelöst. Okay. Aber das habe ja, ich genau. nicht. Ich habe nur die die Spannung in mir gelöst ähm, und das Problem wird eher noch schlimmer, äh, wie sich jeder Hörer und jede Hörerin jetzt gerade <lacht> denken kann. <lacht> und das, das, das schreibt er dann nämlich nochmal so schön. Und das ist ge genau die Kunst, diese Spannung aushalten zu können und dann und wahrzunehmen. Einfach für sich zu beobachten, es geht nicht darum, die runterschlucken, unterdrücken und ähm, äh, magengeschwür davon zu bekommen sondern die so wie sie ist wahrzunehmen und dann ähm, zu, zu überlegen und wie gehe ich damit um
1: es gibt ja diesen schönen satz äh, alles was nicht durch die liebe erlöst wird bleibt in der schwebe also, also wenn du die nummer mit der e mail machst dann weißt du morgen kommt die gleiche situation nächste woche die gleiche die gleiche die gleiche also es wird so lange wiederholt bis bis du das ja. hinkriegst ja, genau. und, und. Und da fand ich auch toll, wie er diese, genau dieses Beispiel mit der E-Mail schreibt und da geht es ja auch, äh, wie Viktor Franke sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum Ja, und dieser Raum ist der Raum unserer inneren Freiheit Ja, und die Größe dieses Raumes wird von unserer Haltung bestimmt. Das ist so oft das Einstiegszitat, was ich so bei Seminaren und Workshops nehme. Mhm. Also diese, wirklich diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion und er geht es ja nochmal von einer anderen Seite an, was ich auch total interessant fand. Also er sagt, die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, je größer die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, desto größer die innere Freiheit. Und er unterscheidet jetzt bei den Gefühlen zwischen Affekt und Emotion. Und das war für mich auch nochmal neu, weil er sagt, der Affekt ist das, was uns zustößt, die Empfang in der Seite. Und da sind wir betroffen. Das ist der passive Aspekt. Und die Emotion, und das ähm, führt ja auch her, woher die Wörter kommen, im ja, bewegt mhm. sich heraus. Das ist die aktive Seite, wo wir Antwort geben und dem Ausdruck geben. Und ist ja ein ganz lustiger Trick, also das Gefühl in zwei Seiten zu unterscheiden und so eine Dialektik aufzubauen. Ja, es gibt den Affekt und es gibt die Emotion. Das sind die zwei Facetten des gleichen Gefühls. Und schon hast du was in dem Moment, wo du das ja so Frames zwischen Stimulus und Response, mhm. und du hast einen Raum definiert. Ja, in dem die beide stattfinden. ja Und in dem Moment, wo ich meine Gefühle eben nicht mehr wie Gewitter wahrnehme, sondern oh, da kommt ein Affekt und jetzt gibt es einen Raum und dann kommt die Emotion, also die passive und die aktive Seite, wie ich habe, dann hast du auch eine Chance. ja Insofern hilft dieses modellhafte Denken, ja. anders damit umzugehen.
0: Ja, genau. Und da ist wieder genau dieses, was du vorhin auch schon so schön mit deinem Beispiel gebracht hast, dieses sich in die Beobachterrolle von sich selbst zu begeben. Mhm. Also genau hinzugucken in diese beiden, was ist der Affekt, ähm, was ist meine Reaktion, was liegt da dazwischen und es einfach so mal stehen zu lassen, ohne jetzt gleich wieder in die Reflexion zu gehen, sondern einfach mal auszuhalten. Und das das hast du schon angesprochen, aber trotzdem, das möchte ich noch mal vertiefen, weil das fällt mir als Gedanke sehr schwer im Moment noch, wo er sagt zum Beispiel, während du streitest, dich in die Beobachterrolle zu begeben. Also ich, ich weiß schon rein faktisch, das ist so, wenn man Auto fährt, kann man ja auch weiterfahren und sich Beobachten dabei. Man muss nicht stehen bleiben und überlegen, wie, wie was für ein Fahrer bin ich denn, sondern man kann da ruhig mal in diese Rolle gehen. Aber wenn ich weil das eben ein Beispiel auch macht, während du streitest, stell dich mal neben dich und beobachte dich innerhalb dieses Streits. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: <lacht> naja, das ist ja die vierte Perspektive, wie man, ja. wie man sozusagen in der Haltung sagt. Ja. Oder man nennt das ja auch Selbsterinnern. Das heißt, ich erinnere mich, dass ich in mir bin. Also ein Teil mhm. der Aufmerksamkeit weiß, hier bin ich, schaue durch meine Augen, ich spüre meine Füße, spüre meinen Körper oder irgendwas. Er sagt ja auch sehr oft, geh über den Körper. Mhm. Nimm deinen Körper Stimmt. wahr. Ja? Ja. Das ist der Anker, um, um mit den Gefühlen klarzukommen und sage, okay, bei mir ist krasse Spannung. Ja, <lacht> Mein Handlungsimpuls ist äh, gemäß der Stärke der Emotionen, haus raus. Ne? Und du sagst, ich nehme das wahr. Ne? Und die eigene Realität, äh wahrzunehmen, ohne einzugreifen oder was zu verändern. Also dieses Zeuge werden. Ja, und das Zeugenbewusstsein sagt man eben auch, das ist die vierte Perspektive. Ich sehe dich, ich sehe mich, also die unterschiedlichen Perspektiven. Ich sehe, wie ich das kommentiere und kann zugucken, wie ich das kommentiere. Und ein Teil der Aufmerksamkeit bleibt bei mir und ein anderer Teil ist im Außen. Und diese geteilte Aufmerksamkeit, also Innenleben und Außenleben, gleichzeitig wahrzunehmen und sich dabei sich selbst zu erinnern. Das ist sozusagen die Praxis und es ist auch eben eine Jesuitenpraxis. Ja, dieses äh, Teilen der Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann eben auch, wenn man es dann noch erweitern würde, würdest du sehen, und das Ganze findet in einem Kontext statt. Das wäre dann so das Dritte. Also wir finden statt und wir kreieren gerade was zusammen. Ja, mhm. während ich in mir einsam bin, <lacht> bin ich trotzdem in, mit <lacht> dir in Verbindung und könnte das, was ich hier mache, nicht ohne dich machen. Also diese Gleichzeitigkeit dieser Räume, der Verbundenheit und der Autonomie. Sehr schön.
0: Also für mich ist das Buch unfassbar stimmig, ähm, unfassbar ähm, wertvoll im Sinne von es eröffnet neue Denkräume wenn wir nochmal in den äh, Räumen bleiben. Und was für mich sehr schön war, ich habe jetzt noch ein bisschen besser dein Buch verstanden, Haltung erweitern.
1: <lacht> ja, sehr schön. Und am Ende kommt er ja auf die Freiheit zurück. Und da sage ich auch, mhm. was, was bringt es denn eigentlich, die Haltung zu erweitern? Ne? Und es ist wirklich, sagt er, die Freiheit bei mir, um meinem Ausdruck bleiben zu können. Ja Und, und Herr im eigenen Gefühlshaushalt zu werden oder Herrin. Das fand ich auch ein ganz schönes Bild oder wie er dann so sagte, wo mit dem Beispiel mit dem Streit, wer sich selbst in einem Streit aushält, hält damit auch den anderen und den Streit an sich aus. Und dieses Halten, also das Gefäß vergrößern, die Haltung erweitern und mehr, dass mehr darin geborgen ist ja, und nicht überläuft energetisch, ne, das äh, finde ich auch ein tolles Bild und deswegen äh, empfehle ich ihn auch immer sehr gerne.
0: Ja, wunderbar. Das tun wir jetzt hier auch zum Abschluss nochmal allen Hörerinnen und Hörern äh, und so wie du sagst, als Hörbuch äh, ganz, ganz toll, wenn, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten sehr schöne Denkperlen, wenn ich es mal so sagen darf, die einem zum Weiterdenken anregen. Da sage ich nochmal, danke Martin, dass du dieses Buch mir auf den Tisch gelegt hast und dass wir das jetzt so schön besprochen konnten.
1: Danke Angela für den wunderbaren Austausch.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.